0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode où je vais aborder la question du corps, notamment le rapport au corps. Parce que voilà, je parle d'alimentation intuitive, je parle de culture des régimes, notre vision faussée qu'on a de notre corps, le fait qu'on voit notre corps comme ennemi, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode sur le rapport au corps Qu'est-ce qu'un rapport au corps plutôt serein, je euh, Qu'est-ce qu'un rapport au corps qui serait plus euh, apaisé qui serait éloigné de la culture des régimes et aussi quelques pistes, je dirais, pour euh, améliorer votre rapport au corps, car c'est quand même le nerf de la guerre, le rapport au corps. C'est aussi ça, par exemple, qui peut déclencher une envie de régime, une envie de perte de poids, une envie d'implémenter des comportements pour changer son apparence, etc. C'est souvent parce que on part d'une image corporelle qui est assez euh, troublée et du coup on est tenté, entre guillemets, de la corriger et donc en fait euh, voilà, c'est ce rapport au corps, euh, c'est ce rapport au corps qui à la base troublé qui va en fait dégrader notre rapport à notre alimentation, etc. Bref, je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler du rapport au corps, un peu comment je le vois, comment euh, en alimentation intuitive aussi on voit notre corps en fait, tout simplement aussi. Bref, euh, je pense que c'est un bon programme. Donc prenez votre petit thé, votre café, votre chocolat chaud, rejoignez-moi tout de suite je vous rassure, cet épisode n'est pas là pour vous imposer une vision d'un rapport au corps unique, mais plutôt vous donner des pistes un peu de voir en quoi un rapport au corps peut-il être troublé, et en quoi on peut l'apaiser, et aussi comment on voit en fait son corps, comment on peut voir son corps d'une manière plus sereine. Et ce que je voulais vous dire, d'abord pour commencer, c'est que souvent on a l'impression, en ce moment, etc., qu'il y a beaucoup d'injonctions à s'aimer, à aimer son corps. Comme si, en fait, notre corps, on était obligé de soit l'aimer ou le détester, il n'y avait pas entre deux. Et que, du coup, ben si tu le détestes, t'es dans la culture des régimes, parce que c'est la culture des régimes qui nous apprend à détester notre corps, etc., tout ça. Mais du coup, si tu rejettes la culture des régimes, t'es limite obligé d'aimer ton corps en mode « Ouais, on est tous contents de notre corps, c'est super et tout ». Franchement, je vais vous le dire honnêtement, on n'attend pas de vous que vous aimiez votre corps. En fait, aimer son corps, c'est quand même très dur. <rire> dans notre société, etc. C'est très dur parce que souvent, on a un rapport à nous-mêmes qui est quand même assez euh, exigeant. Et du coup, aimer son corps, ça peut paraître énorme, en fait. Surtout quand on part d'un point A qui est je n'aime pas mon corps, je veux changer, je veux perdre du poids, etc. etc. Et donc du coup, c'est clair que tu vas pas passer d'une détestation de toi-même, ou au moins d'un rapport hostile à toi-même, à ton corps, à tout d'un coup, euh, un rapport en mode, oh bah, c'est bon, moi mon corps, je l'aime, je l'ai chéri, je lui fais des massages tous les jours avec de l'huile de jojoba. Euh, Non. (rire) Et... De toute manière, c'est pas ça qu'on euh, entend en fait quand euh, on parle d'un rapport au corps apaisé. Je dirais que pour moi, un rapport au corps serein, donc c'est pas forcément euh, tomber dans cet extrême entre guillemets d'aimer, même si euh, bien évidemment on peut s'aimer et euh, quelqu'un qui s'aime, je dirais trop bien. Mais euh, s'aimer, ça peut être quand même une, wow, une grosse marche, je dirais, dans l'escalier. Hein, de... C'est limite, tu as sauté plusieurs marches carrément. Et du coup, je dirais, au lieu de se dire « bah je vais aimer mon corps, je dois aimer mon corps », plutôt dire « je vais respecter mon corps ». Et en fait, le respect du corps, je trouve que c'est ça aussi qui guide l'alimentation intuitive, parce qu'au final, c'est un peu ça le but. <rire> c'est de respecter son corps, de respecter ses signaux, ses envies. Donc là, je parle d'un point de vue alimentaire, mais c'est aussi respecter ses besoins, ses besoins euh, physiologique, donc il y a la faim, mais il y a aussi le sommeil, etc., le repos, tout ça, ses besoins de mouvement etc. Tout ça, en fait, c'est le respect du corps. C'est-à-dire, bah, il vous exprime un besoin, et vous l'entendez, et vous essayez de l'écouter, et de faire en sorte que ce besoin soit satisfait. Même si, bien sûr, on n'est pas à la dictature des, des besoins du corps, mais c'est un peu sur cet aspect-là qu'on vous conduit un peu en alimentation intuitive, qu'on vous guide, c'est d'arriver à un point où vous respectez votre corps, ou du moins, vous êtes dans une démarche de respect, et de se dire, ben, voilà, j'ai un besoin, j'y réponds, ça me fait du bien, ok, on réitère, on réitère, on réitère. Et petit à petit, le rapport au corps devient un peu plus serein parce qu'il y a une relation un peu de confiance, de respect mutuel Et que du coup, voilà, c'est un respect auquel on veille, qu'on nourrit constamment. Et en fait aussi, une autre idée que je voulais vous dire, c'est que, en fait, votre corps, donc du coup, vous n'avez pas besoin de l'aimer. Vous avez juste besoin, entre guillemets, de le respecter, et puis non. En vrai, c'est un peu la base de la vie, c'est respecter son corps, sinon bah, on meurt. Hein. Sorry guys, je vous rappelle ça. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt le respect. Comme quand vous respectez quelqu'un, vous n'êtes pas forcément in love de la personne, vous n'êtes pas forcément euh, fan de la personne, mais vous le respectez et c'est ok. Et donc du coup, ce qui vient aussi ensuite, une autre idée que je voulais vous dire, c'est le côté que je crois que j'ai déjà dit dans un épisode. Je le sais parce que mon copain, il a écouté mon épisode... Et il m'a dit euh, « Ah, c'est très fort ce que, ce que tu dis en disant que le corps est un moyen d'intermédiation. » Je crois que je l'ai dit dans l'épisode sur le poids, je pense. Je, je pense, mais à la louche, je crois que c'est ça. Et en fait, dans cet épisode-là, j'avais dit que, il me semble, <rire> je ne me souviens plus, je crois que j'avais dit en fait que notre corps, bah, c'est notre véhicule un peu et que c'est notre moyen d'intermédiation entre nous et le monde, et que du coup, eh bien, voilà, c'est un peu notre véhicule, et du coup, c'est dans notre intérêt en fait, de le respecter, et de le voir en fait, comme un moyen d'intermédiation pour expérimenter la vie, et c'est tout, en fait. Et que le corps, il ne représentait pas votre valeur, et qu'en fait, c'était euh, bah, votre enveloppe, en fait, ça à vous, et il n'est qu'à vous, il est unique, et que du coup, bah, de le voir d'un côté euh, fonctionnel, mais voilà, un peu dépassionné, je trouve que ça permet de remettre l'église au milieu du village <rire> et de se dire, bah, mon corps, ok, je le critique et tout, mais en fait, le but du corps, qu'est-ce que c'est C'est quand même de vivre sa vie, d'expérimenter, de vivre à travers nos sens, etc., bref. Mais le but de la manœuvre, c'est quand même vivre vivre dedans. Et du coup, bah votre corps, comme un moyen d'intermédiation magnifique comme il est, lui, il sait pas que la norme en vigueur, c'est le 34 ou le 36, lui, il fait sa vie. Du coup, vu comme ça, si on le prend d'un point de vue, euh, bon, euh, le corps, il est ce qu'il est, il est là pour être notre véhicule un peu sur Terre, tu vois, et que, en fait, on essaie de lui mettre des injonctions à rentrer dans un moule en disant il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu pèses, ceci, cela, etc. Au final, on dégrade un peu notre relation au corps parce qu'on lui met des injonctions d'esthétique, d'apparence, auxquelles il s'en contrefou. <rire> Mais voilà, on essaye toujours d'arrondir les angles pour être plus accepté dans la société, pour pas être rejeté, etc. Mais du coup, ce côté-là, eh ben c'est ça qui fait que notre relation au corps, elle est de plus en plus hostile. Parce que on n'est pas à l'aise avec l'image qu'il renvoie, avec ce qu'il est, avec son apparence. Et du coup, c'est ça qui fait le lit d'une relation de plus en plus dégradée à son corps. Du coup, pour reprendre ma première idée où je vous parlais du respect, c'est tout à fait ça en fait. Voir votre corps comme juste votre véhicule. Votre chair, on va dire, enfin, c'est vous euh, matérialiser, quoi, c'est votre enveloppe. Vous en avez une. Elle ne correspond pas au standard, ça, on s'en fout un peu. (rire) Enfin, on s'en fout dans la limite de la grossophobie, etc. Mais on s'en fout, en vrai, on devrait un peu s'en foutre. Et surtout, le but, c'est d'expérimenter la vie et euh, une bonne relation au corps, c'est le voir comme justement ce véhicule-là qu'il faut respecter, dont il faut prendre soin pour vivre une vie pleine et. et dans laquelle on s'épanouit pour faire et vivre toutes les choses qu'on souhaite vivre dans notre vie. Oh là, je crois que j'ai dit 15 fois le mot vivre, vie, vivre. Les joies du podcast De toute façon, je crois que le mot corps et le mot rapport, je pense que je vais le dire 15 fois. Je pense que vous pouvez faire un petit bingo aussi de toutes les fois où je vais dire corps dans cet épisode. Mais du coup, c'est à ça que ça sert un corps. Et du coup, vu comme ça, un peu vraiment dépassionné, c'est le mot, c'est... Euh voilà, c'est sans euh, sentiment euh, forcément euh, fort donc au respect, euh, pas forcément amour. Et eh bien du coup, euh, ça peut poser les bases en fait d'un rapport au corps qui est un peu plus serein. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de du fait que voilà, on voit ça comme un moyen d'intermédiation, voilà, est ce qu'il est le corps Ça rejoint le mouvement un peu de body neutrality, auquel j'adhère assez dans l'idée... Alors, le body neutrality, si vous voulez savoir ce que c'est... <rire> ben, je vais pas vous le dire. Je... <rire> La meuf, elle fait un podcast, elle veut pas expliquer les termes et tout. Non, non, si, si, je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer en, en 15 lignes. <rire> Donc, vous savez qu'il y a le body positivity. Bon, ça, je reviendrai un peu dessus euh, dans un autre épisode, parce que c'est très euh, touchy, <rire> le body positive. Mais... En fait, le body positive, ce que beaucoup de gens ont cru percevoir du mouvement, c'est qu'on disait ⁇ aimez-vous, aimez-vous comme vous êtes, nana, etc. ⁇ Et du coup, en fait, on montrait son corps euh, de diverses formes, diverses tailles, etc. En mode ⁇ on peut montrer son corps, on n'a pas de complexe, etc. ⁇ Les complexes, c'est nul et tout. Soit, mais, euh, mais surtout, en fait, le problème un peu de la démarche de montrer son corps, de dire ⁇ j'accepte mon corps et tout bah, ⁇ c'est beaucoup montrer encore notre corps en fait, <rire> même si on le voit de manière positive entre guillemets, même si on le voit d'une manière euh, apaisée, euh, en mode ouh, ouh, trop cool et tout. Ok, pourquoi pas célébrer euh, notre corps, hein, j'ai aucun mal à ça. Mais ça contribue quand même au fait qu'on est défini par notre corps, que notre corps, il doit prendre de la place, qu'on doit le voir en photo partout, qu'on doit se prendre en photo nous-mêmes. Et si t'aimes pas te prendre en photo toute nue, bah c'est limite que t'aimes pas ton corps et tout. Fin. Vous voyez un peu ce... Euh, Je pense que ce qui a été perçu du mouvement, même si c'était pas forcément le but à la base, mais bon, voilà. Euh, c'est que on s'est dit, voilà, c'est quoi cette injonction à Aimer son corps et tout. Et c'est quoi aussi cette injonction à montrer son corps tout le temps euh, Voilà. Et en fait, du coup, on est revenu sur un concept qui est le body neutrality, c'est-à-dire être neutre, neutre par rapport à son corps, c'est-à-dire se dire, voilà, enfin, on va arrêter de montrer son corps. En fait, notre corps, bah, il est skinné, ok. Et euh, voilà, en fait, c'est juste un corps et il euh, n'y a pas besoin non plus de prendre des photos tout le temps de son corps et tout, etc. Enfin, on a un peu soupé du corps, quoi. En gros, on est plus que ça, on est plus qu'un corps et du coup, bah. Et justement, en parlant de ça, et eh ben, on va arrêter de trop montrer son corps et d'être plus neutre, c'est-à-dire, bah, ne pas dire euh, forcément je l'aime et tout, et aussi ne pas le détester, en fait. Ça va dans les deux sens, quoi, dans les deux extrêmes. Mais de dire, bah voilà, j'ai le corps qu'il est, j'ai pas forcément besoin de le prendre en photo, euh, de le montrer tout le temps, euh, de le mettre au centre de ma vie. Mais juste voilà, c'est juste mon corps, point, Euh, comme il y a mes cheveux, comme il y a mon chat, bref, c'est un truc dans ma vie, mais euh, voilà. (rire) Je sais pas si c'est les bonnes comparaisons, on s'en fout. Bref, du coup, c'est pas qu'on s'en fiche de notre corps, parce qu'au final on le respecte quand même, donc notre corps bien évidemment il est quand même au centre de notre vie, parce que c'est notre véhicule, entre guillemets, mais on n'est pas là non plus à euh, forcément se forcer, entre guillemets, à... Vous voyez une passion pour lui, à le prendre en photo sur toutes les coutures, à faire un compte Instagram dédié, etc. Vous voyez le délire. En fait, pas toujours se ramener à la question du corps, parce qu'on est bien plus que ça. Et du coup, je trouve que cette posture de respect, de body neutrality, de voir notre corps comme un véhicule, etc., ça permet en fait de voir notre corps d'une manière plus fonctionnelle, détaché de l'apparence, et donc en fait, ça nous enlève quand même cette charge un peu, cette pression qu'on a, par rapport à notre apparence en disant « oui, mais il faut que je fasse ça pour que mon corps ressemble à ça, etc. » En fait, ça neutralise un peu tout ça en disant euh, « ouais, ok, euh, tu ne ressembles peut-être pas au standard, tu ne ressembles peut-être pas à l'idéal, mais au final, est-ce que c'est ça l'important ?» Pas forcément. Et du coup, en fait, vu comme ça, bah, ça permet de vraiment prendre soin de soi, de prendre soin de son corps parce qu'on le respecte, parce qu'on le chérit pas forcément comme on veut en fait. Mais qu'on a cette latitude-là en se disant, bah, mon corps, je le traite plus en ennemi. C'est pas forcément mon grand ami euh, de la folie que je me regarde en mode euh, avec des petits cœurs et tout. Mais voilà, j'accepte plus comment je suis. Je me respecte, je respecte mon corps. Je lui achète des vêtements qui lui vont. Je, lui, euh, je le lave. <rire> je euh, le masse si j'en envie Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, quoi. Bref, mais du coup, on honore ses besoins, on honore ses envies par rapport à son corps, et voilà, et... et c'est ça qui est important à mon sens, pour avoir vraiment un rapport au corps apaisé, c'est de, de voir en fait les besoins qu'on a, parce que des fois c'est pas évident hein, de se rendre compte des besoins que notre corps exprime, parce que, comme je vous l'avais dit dans un épisode, je crois qu'on a souvent tendance à taire nos besoins, même nos besoins de sommeil, de repos, etc., et puis comme on est dans une société hyper productiviste, notre corps, c'est pas, pour la société, c'est pas euh, bah, un véhicule, en fait. C'est notre apparence, notre valeur. C'est aussi une performance parce qu'il faut être musclé, il faut montrer qu'on performe, qu'on est hyper fort, qu'on, qu'on se muscle, qu'on fait x sport, etc., etc. Et qu'on est toujours à 100% à fond les ballons et que notre corps, en fait, il est un peu notre esclave, entre guillemets. On fait euh, tout ce qu'on peut. Bref, donc la société productiviste, elle veut toujours que notre corps, c'est euh, notre... Euh, valeur, notre instance de performance, etc. Et en fait, je trouve que du coup, bah, respecter son corps, c'est aussi aller à l'encontre de toutes ces injonctions-là, d'être à fond, d'être sans repos, d'être hyper euh, tout le temps énergique, d'être tout le temps en train de plier un peu notre corps à nos exigences, à nous, etc., aux exigences de la société. Et du coup, se détacher de tout ça, ça permet de poser les bases du coup, d'un rapport au corps euh, un peu mieux, un peu plus euh, sympa. <rire> Donc du coup, comme je disais, se détacher de ces injonctions-là, de toutes les injonctions de la société, que ce soit l'apparence, performance, etc., ça permet vraiment de se remettre au centre, d'identifier les besoins qu'on a, les envies qu'on a, etc. Et surtout, ça permet de se détacher de la croyance que votre corps, c'est quelque chose que vous êtes forcément obligé de corriger. Parce que si on analyse le vocabulaire un peu utilisé par rapport à notre corps dans la société, c'est beaucoup, euh, voilà, on a des imperfections soi disant, il y aurait une perfection qui existe, on se demande où, mais euh, voilà. Donc on a des imperfections. On doit corriger ces imperfections. Rien que le maquillage, par exemple, pour les femmes, bah, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup euh, un correcteur, anti-imperfection, un truc anti-bouton, anti-point noir, anti-bidule, bref, toujours des trucs, quoi. Anti-cellulite, anti-nanana, anti-ceci, anti-peau euh, d'orange, nanana, bref. Et du coup, on a l'impression que notre corps, c'est un chantier. Et que, bah, en fait, euh, il est un peu nul, en fait, parce qu'on <rire> est toujours obligé de le corriger, on est toujours obligé de le remettre dans le droit chemin, parce qu'il se laisse aller, parce que Nani euh, est un peu chiant, quoi, du coup. <rire> Et en fait, c'est, un, c'est vraiment ça les croyances, je trouve, liées au corps, c'est beaucoup, c'est notre valeur, etc. Bref, mais surtout, c'est un truc, on doit tout le temps travailler dessus. Comme si notre corps, c'est, ouais c'est un chantier, c'est euh, un chantier permanent et on remet euh, du goudron, et au euh, machin, et truc. On essaie de cacher les trous, on essaie de cacher, de faire le cache-misère tout le temps, on enlève les poils parce que c'est pas, c'est pas bien, etc. Bref, notre corps, en fait, à l'état naturel, il est pas accepté. Il est pas accepté dans notre société, ça c'est clair. Mais du coup, c'est pas évident de nous-mêmes l'accepter, parce qu'on a toutes ces croyances erronées sur le corps, on a toutes ces croyances de « je suis imparfaite »,« je dois faire ça, 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 ça pour changer »,« je dois être en constante optique », de changer mon corps parce que franchement je suis sûre tu arrives dans une conversation avec tes copines et qu'elles disent oui moi je dois changer mon corps oui moi j'aimerais bien perdre 3 kilos oui j'aimerais bien faire ci, ça 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 etc si toi tu arrives et tu dis moi mon corps je veux pas le changer je pense que tu as toutes tes copines qui se retournent en disant mais quoi mais Quoi Comment ça, ne pas changer Tu estimes être parfaite Mais non, c'est pas vrai. Et Puis limite, ils vont te trouver des défauts, presque, tu vois. Et en fait, limite, t'es obligé de trouver des défauts, entre guillemets. T'es obligé de croire que bah, t'as des défauts, et qu'en fait, ton corps, à l'état naturel, il est mauvais, il est mal, il est sale, il est moche, etc. Et qu'on doit sans cesse se plier aux injonctions toute notre vie. Et bien évidemment, je vous dis pas ça pour dire « Ouais, les injonctions, on va jeter aux orties, ne nous épinons plus, etc. » Je me doute bien que... On est dans une société, c'est pas évident d'arriver là en disant « Bah non, mais c'est bon, mes poils, je les épile plus, etc. » Vous voyez tout ça, enfin... C'est pas non plus l'injonction à ne plus avoir d'injonction. Enfin, vous voyez un peu le la mise en abîme, mais c'est un peu ça. Et ce que je vais vous dire par là, c'est qu'en fait prendre conscience de tout ça, se dire mais punaise je suis quand même dans une société qui arrête pas de m'emmerder en disant ton corps faut que tu fasses ça, 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 t'as des défauts, t'as des imperfections tout ça. Déjà ça permet de déculpabiliser quand nous-mêmes on est exigeant avec notre corps quand nous-mêmes on est critique, parce qu'on les critique on les critique. Même quelqu'un qui soi-disant aime son corps etc même quelqu'un qui est dans une démarche d'acceptation ou d'amour de soi, il y a forcément des jours, il y a forcément des moments où on va un peu se critiquer, où il y aura des pensées automatiques de critique qui vont venir, c'est obligé limite. La personne qui dit qu'elle n'en a pas je la crois pas. <rire> voilà. Donc, euh, viens me voir la personne. Hein <rire> tu, tu <m'aimes> <rire> je suis sûre que non. <rire> du coup, bah, ça enlève la culpabilité quand même d'avoir cette approche-là par rapport à son corps. Te dire, c'est comme ça qu'on m'a appris. C'est comme ça qu'on a été conditionné, Et que du coup, c'est normal aussi que j'ai ces pensées critiques. Et il ne faut pas que je me flagelle en mode « faudrait vraiment que j'aime mon corps euh, ». Je suis vraiment nulle. Quoi. On ne va pas tomber dans ce truc-là non plus. Je le répète, votre valeur, ce n'est pas votre corps. Votre corps, il est là juste pour faire votre vie, en fait, vous est, vous permettre d'expérimenter la vie. Vous n'avez pas d'imperfection à corriger parce que vous êtes juste, voilà, un corps. Votre corps, il est ce qu'il est. Et c'est la société qui nous met des idées en mode notre corps à naturel, etc. Voilà, on a 50 millions de trucs à faire. Après, c'est un business, hein, ça je l'ai pas dit, mais forcément, il y a des sous derrière. Hein. Si tu penses que tu rien à faire et que euh, ton corps est bien comme il est, euh, je pense qu'il y a un paquet de fric qui se perd, hein. <rire> Je pense qu'il y a une perte dans leur business hein, entre euh, l'épination, euh, les trucs anticellulites, les machins, les maquillages, les trucs, voilà. En fait, si vous voulez, ce qui peut être aussi utile, c'est d'identifier justement les pensées critiques que vous avez envers votre corps et d'essayer de trouver des pensées alternatives qui sont plus bienveillantes envers votre corps, en fait. C'est vraiment la bienveillance que je vous appelle à avoir envers votre corps, ça rejoint l'idée de respect. C'est vraiment le côté, bah, votre corps, est skinné, c'est un petit animal auquel vous devez prendre soin. En fait, vous êtes comme vous êtes et toutes les idées qu'on vous a mises en tête en mode « il faut que tu changes, il faut que tu sois comme ça », en fait, c'est faux. <rire> c'est faux, c'est des croyances, c'est des injonctions extérieures, mais en réalité, vous n'avez pas besoin de changer. Vous êtes très bien comme vous êtes maintenant, ne changez plus. Bon Après, bien sûr, on change dans la vie, euh, le cours des choses, mais vous n'avez pas besoin vous-même d'instaurer des changements, d'opérer des changements pour vous conformer à des injonctions, à des idéaux euh, voilà qui sont euh, très loin, 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 loin de la réalité, et de vous dire, bah ben, en fait, voilà, vous êtes comme vous êtes, ok, je suis comme ça, et si ça plaît pas à quelqu'un, eh bien, j'ai envie de dire, euh, voilà, qu'il aille se faire cuire un œuf. <rire> donc j'espère que cet épisode vous a permis de vous donner des clés un peu d'un rapport au corps plus serein, donc du coup, de respecter votre corps, de voir votre corps comme un moyen d'intermédiation, de voir votre corps d'une façon plus neutre, de ne pas vous définir aussi uniquement que par votre corps et surtout de prendre conscience que toutes les pensées, les critiques que vous avez en voir vous-même elles vous ont été apprises et que c'est possible de s'en détacher c'est très dur, c'est quand même dur mais voilà on progresse tous ensemble et je trouve que c'est quand même hyper libérateur d'avoir ce rapport au corps là plus neutre, plus dépassionné plus bienveillant, plus respectueux et voilà c'est tout un cheminement